0: Da leser vi kapitel 13 i 1. Korintherbrev. Om jeg taler med mennesketunger og engletunger, men ikke har kjærleik, då er jeg en lomande malm eller en klingande bjølle. Om jeg har profetisk gåv og känner alle løgndommer og all kunskap. og om har all tru så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærleik, då er jeg ingenting. Og om jeg gjev till, «Og gjev alt det eg eg til mat for fattige, og meg give leka min til å varte brenn, men, men ikkje har kjærleik, då gagnar det meg ingenting.» Kjærleiken er tålmodig, er velvillig. Kjærleiken misunnar ikkje, kjærleiken brisker seg ikkje, blæser ikkje opp. Gjer ikkje noe usømelig, søkjer ikkje sitt eie, vart ikkje bitter, gjør meg ikkje på det vonde.» Han gleder seg ikke ved urett, men gleder seg vid sanning. Han held ut alt, trur alt, voner allt, tålar allt. Paulus han skriver om nådig gave i disse kapitlene i 4. Korinther brev. Han skriver om utrustning och kraft til tjeneste, och det som vi trenger for å kunne tjener han i församlingar og i været der han har oss. Og mitt i dette avsnittet, så skriver han dette kapittelet om kjærleiken. Kjærleikens en høg sång er det av og til og det er poetisk, det är storslagent och det er sterkt å lese. Det er et veldig kjent avsnitt i Bibelen vår. Kanskje et av de mest, de mest kjente avsnittene i det nye testamentet. Og likevel, ikke sikkert at du heter som mig, men jeg kjenner på at dette er noen vers og et avsnitt som jeg synes det er vanskelig å sig. seg. Nettopp fordi at det er så stort. Ka er kjærleik? Det å elske, hva det for noe? Hva det for noe? Og så det jeg at dette det er på mange måter vanskelige ord å bruke. Kjærleik og si at det elsker noen eller noen. Eh, jeg synes det er vanskelige ord å ta i munnen min. To grunner det. For det første fordi at det er så stort ett ord. Så rommet så mye, og særlig ser oss i teksten her. Og jeg synes det er vanskelig å plassere meg og mitt inn i det. Og for det andre, så er det fordi at det kanskje, i måten vi bruker dette ordet på, så er det blitt så lavt og avstumpet, fordreiet og ødelagt i samfunnet vårt. Vi elsker det som vi synes det er verdt å elske. Vi begjærer det jeg har lyst på. Og så er fokuset vårt heilig tida på det jeg kan få, og det som kan tilfredsstille mig og som jeg har egen nytte av. Noen de elsker å få å kjoppe seg deg. Noen de elsker veldig å reise til Israel eller å feriere i syden. Jeg de elsker det bare, ikke sant? Og noen elsker sjokolade. Ikke sant? Og så står det at det blir, de blir veldig platt og lite når vi stiger in i disse versene som Paulus skriver. Og uttrykk og elske de så er jeg like gammel som meg og nedover. Når vi hører de ord og bruker det så er det ofte å sneve forstått om det har ha sex med en annen person. Og det er det heilig, ikke sant? Eh, og så forstår oss de det at de, og skjønner det umiddelbart når vi leser teksten fra Paulus her at dette her det det blir ju det helt detsamma. Paulson kände det faktiskt likadant. Det vanliga ordet for kärlek är ju så seri erotik, det var vanlig att bruka, också om religiösa forhold och många forhold. Men så var det så belastat med världslig og hedens tankegång att det ville inte fungera här i denna sammanhanget. Och då gör Paulson och då brukar han ett ord som är Veldig sjelden brukt i profan gresk, og det er ordet agape. Og så bruker han de ordet i denne sammenhengen, og så fyller det med innhold og brukar det om Gud, så elsker mennesker som ikke har gjort seg fortjent til det. Og det er en kjærlegg som ikke er bestemt av at den som blir elsket er verdt å elske. Det er ikke objektet på en måte som vi fokuset. Men kjærleiken er bestemt av han som elsker, han som er av den, og som elsker ufortjent, som er gave uten å forvente noe igen. Det er väldigt lett å lese dette kjende avsnitt i Bibelen overfladisk og uten ettertanke. Det blir ofte lest med innlevelse, med opphøy av stemning, og en kan og en kunstner kan lese dette på en sånn fantastisk måte som, som løfter det opp til et kunstverk, ikke sant? Og det er det hele. Men det var ikke det som har meningen. Nu skriver Paulus fra vers 4 her. Kjærleiken er tålmodig, er velvillig. Kjærleiken missunner ikke. Kjærleiken brisker seg ikke. Blæs seg ikke opp gir ikke noe sømelig, søter ikke sitt eige, vært ikke bitter, gjøymer ikke på det vonde. Han gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanning, Jesus. Kjærleiken min sunn ikke, skriver han det til korinther -kirkelyden. i lyden. 3 i dette brevet, så skriver han til deg på denne måten, for det er enda kjøtlige. Når det er missunning, og strid mell om lyck, err det då yte tödtlig og faras på männislig vis. Då kan med han. så skriver här Tallejken med synne itje. Tal kan bli sig sig upp. S så skriver nå en kapitel lære fra med. Då kan oplåsne sam. Då kan havev derå rätt og briska råke. Så skriver han Tallej kan sökker ittil sitt e så skriver han et helt kapitel i kapittel 6 lenger fremme, der det går i rette med deg på grunn av strid og konflikter, og rettsaker som det er i seg i mølle. Kjærleken gir deg ikke noe sømlig. Så skriver han til deg lenger fremme, om forsvar av ord og liv som ikke er overens med Guds ord. Så ser du at det Paulus skriver om kjærleken her, Alt det innholdet den har, kvaliteten den har, disse uttrykka som er brukt, det er ord til å speile sig i og stille sitt eget liv framfor. Og det var på mange måter det som var meningen fra Eise i sett med det Paulus skriver. Missunnelse. Kan du stille deg framfor det ordet? Jeg møter med deg som livet har lykkast for, det er godt kjeis dig. deg. kan søker ikke sitt eget. I det han gjør, i det han tenker, i det han sier, måten han handler på, det er alltid den andre i fokus. Terleiken blir ikke bitter. Kan du stille deg selv fram for det? I møter er du blitt møtt med kanskje av urett og ting i med andre mennesker. Glede deg seg ikke ved urett. Ber du aldrig på skadefrid over at det går den motstander av den som du kanskje synes livet er så bra for og dårlig for deg, og så plutselig skjer det noe. Ja, ikke sant? Kjenner du det her? Det var godt han fikk oppleve det. Fikk se det. I Filippebrevet kapitel 2, vers 3, 4 og 5. «Gjer ikke noe av æresjuke eller av lyst til tom ære, men akta hverandre i eidmukskap høyere enn dukjølve. Ingen må bare se på sitt eie, men kvar eie må også ha for eie hva som ganger deg andre.» La det huglaget, sinnelaget være i dykk som også var i Kristus, Jesus. Gjennord til å speile seg i, stille fram for livet sitt. Hvorleis er du, og hvorleis er, er jeg? Jeg lurer på om skulle fortelle en historie om meg selv. Uh, og jeg tror jeg gjør det. Det er litt dristikt. Uh, dette fortalt bare en gång før, sånn så mange her på i alle fall. Uh, jeg var på arbeid og uh, kjære lastebil, og det var en sykkelvenn, i Veldedalen og Streimjær og ut på såg, Og jeg så at jeg hadde mulighet til å rekke fergen, men det var ikke mer enn slik at jeg, jeg måtte rekke denne. Og så lå så selvfølgelig en bil fra meg med etter hvert. Ti kilometer under fartsgrensen. Ja da, det var en gammel man Jeg så det på skallen og alt inne der. Eh, jeg prøvde å komme forbi. Trafikket mot hele veien. Blinket med lyset. Eh, alt dette her, ikke sant? Denne ferget har jeg lyst til å rekke. Et kjørte på. Og det åt på sig. Kommer oss ut på FNC. Ferget akkurat lagt ifrå, gikk ikke sant? Hva gjør han stå? Da går jeg altså ut av bilen. Jeg roer meg litt ned først. Jeg gjenger banker på ruta til denne mannen. Jeg var, jeg var ikke sint og raset, ikke stygg sånn, men jeg fortalt han i hvert fall sannheten, klart og tydelig, hva jeg mente om dette her. Det skulle rekke ferger du kunne kjøre til CS, ja. Hva betyr det her? Man tenker litt på andre og sånn. Ja. Der satt en i bilen rett bak ham. Sendt i for gudtrøy den dagen. Sævende vinduet. Nå må du roe deg ned, sier han til meg. Sikkert han klart å tjøre for her, nei. Det om 19 minutter. Ja. Jeg er i bakhengen i lastebilen. Og et møte med meg selv, som gjør at du siger helt sammen. Hva, hva er det for noe? Du er da en, en kristen, Lars. Du hører Jesus til. Du skal bli av Hass i sinnelag, og så møter du et annet menneske på denne måten. Jeg ser ikke helt sammen. Kanskje også på grunn det han sa som satt som man to i køer. Et møte med sig selv og sitt eget liv og elendighet og mangel på kjærleik. Og jeg kjenner til å bli dårlig av der og da. Hva kommer det fra dette her da? Det kommer fra synder. Det kommer fra sjøllivet. Egen kjærleken. Og den gamle menneske naturen. Det er der det kommer. Og så leser vi disse ordene. Kjærleken er tålmodig. Velvillig. Blæser ikke seg opp. Søker ikke sitt eget. Og alt dette roper rett inn i livet mitt der og då i møte med denne man i bilen fremst i køen. Kjærleiken er tålmodig, velvillig, men sunner ikke, brisker seg ikke, gir ikke noe kjømmelig, søker ikke sitt eget, held ut alt, truer alt, voner alt, Tålar alt. Hva med ditt ifra da? Det som vi leser her. Hva er det sitt opphav? Det dette kommer fra Jesus. Det er en stor forskjellen. På mitt gamle hjerte. Så det som står her. Det dette kommer fra Jesus. Det, som, en lese, det som å lese en biografi om han som heter Jesus Kristus. Når han vandret her på jordet, og slik som han møter meg og deg i midt og ditt sitt liv. Og skal han lese litt slik at kjærleiken er tålmodig. Skal han at Jesus er tålmodig. Jesus er velvillig. Jesus misunner ikke. Jesus leder ikke seg vi urett. Jesus blir ikke bitter. Så ser du den store kontrasten. For han eget liv og eget hjerte. Kjærleiken er identisk med Jesus. Gud er kjærleik, står det i Johannes brev, 1. Johannes brev 4. Jesus er kjærleik. Det kan seies om han som person. Og sterkest møter oss det ved Jesu kors på Gålgata. Der han ikke sparer på noe som helst men der alt blir gitt. Det fullkomne tålmodet, der alt blir tålt, alt blir heldt ut, der han ikke blir bitter, ber ikke på det vonde, søker ikke sitt eget, men elsker i fullkommenhet, som bare Gud kan gjøre. Jesus, han, her det som er du mangler. Og det som du lengter etter, det er å finne hos Jesus. Og det som du vil ha mer av, når du leser ditt det, og som du ønsker å vekse i, det er å få hos Jesus. Og du skal søke det der, hos han, og ikke alle andre platser. hvordanne at at spejl kan du se, si, som blir stilt up fram for mig og fram Jesus. Dinne tekster lettter dig ttjenni end de kjøl. ogdinene tekst når li så val sig, Den ætter dig ttjenni han Jesus, kan han e og koles han og i dette møtet mellom deg selv og Jesus, hvordan han er, så kan mitt og ditt sitt liv forvandles. I disse versene møter du, ferder du et møte med deg selv og ditt eget liv. Og så ferder du samtidigt et møte med Jesus, kan han er, hvordan han er, hvordan han møter dig og kan han er å gi. For det er ikke meningen at eier du skal gå rundt om i sunnet. Det var ikke Guds mening at det skal være vrange, søke vårt eie, være bittere og gjøyme på det vonde hjertet vårt. Hva grep skal oss ta da for å få orden på det her? Hvorleis blir endret innenfor? For det er egentlig det det dreier sig om. Da jeg var ung, det begynte bli lenge siden. Då sång oss en sång, husker jeg. Første vers var sånn. Tørr og fattig, svak og tom. Du vil gjerne være from, men du ser ditt eget kraftløse liv. Eh, kanskje du kjenner det igjen i den strofa. Du vil det så gjerne. Ønsker så gjerne å ligge i Jesus. Ha meg Kraft. Og så kjenner du på tørrheten og du ser kraftløse så du mangler i eget liv. Det er lett å kjenne seg igjen og treffe noen hjerte når de trykker på disse knappene som dette verset gir. Hvorleis avhjelper ditt ro? Du må fortjenne mer lov og bud og hva du skal. Ja, det er en funksjon i dette det också. Er det slik at du skal slutte å tale om trua og evangeliet for det jeg har hørt så av før. Og nu skal jeg legge all vekt på å tale om hvordan jeg skal leve. Da vil dette ordne seg. Sånn tar jeg seg selv. Hvordan jeg tar jeg seg sammen neste mandag? Det er en som sånn par til dag å begynne, det er sant? Det gjelder å finne rette oppskrifter. Kor i dine sången tørr og fattig, svak og tom, du vil gjerne være from, men du ser ditt eget kraftløse liv så svarer det, og det skal du høre, Jesus lever, alt er ditt. Alt han eier har han gitt. Du har barnekår og arverett hos Gud. Det er noe som du eier, du som trur på Jesus. Og vel hører han til. Målet for ditt liv, det er, leve Jesus riktig nær. Dit skal oss drakes inn. Og siste, la han åpne himmelens sluser over dig. Og da taler jeg som en karismatiker, ikke sant? Åpne slusene, få kraft da. Ja, men det er jeg. Ja, jeg vil gjerne være det. Jeg vil gjerne ha kraft og utrustning, så helt avhengig av det i tjeneste hår og i livet vårt. Så gjelder det å finne disse åpne himmels slusene der han kan få komme meg i møte med sin kjærlek og sin nåd og sin kraft. Og da vil jeg gjerne si det at ved Jesu kors, der er himmelslusene åpne som ingen annen plass. Ingen plass gir Gud som der. Ingen plass elsker han som der. Der ingenting blir spart for at du skal høre han til Jesus lever alt av ditt. Alt han eier har han gitt. Du har arverett og barnekår hos Gud. Men Gud syner sin kjærleik med det at Kristus dødde for oss medan vi enda var syndare. Så det er dit jeg og du må med vårt liv for å ta imot nåde, frels og tilgivelse og gripe det i trua, det skaper et nytt hjerte. Det er ny fødsel, det er å bli født på ny. Og da skjer det nok på innsiden. En lyst og en trång som korresponderer med dette og elsker, og blir tålmodig, blir over med, liggende Jesus. I Hebrea brevet kapittel 12, tre første verser, står det sånn. Så la oss de for, etter de vi har så store sky av vittne kring oss, legge av synder og alt som tynger, og synder som henger så fast ved oss, og renne med tålmod i den striden som ligger framfor oss. Ja, det sier Bibelen. Du skal legge av dette her, du som tror på Jesus. Du skal legge av synder og det gamle. Du skal slutte å hate, du skal slutte å være bitter. Du skal slutte å søke ditt eget, du skal legge av så fortsetter Bibelen med augen festet på Jesus, han som er opphavsmannen og fullenderen til trua. For å oppnå den glede som ventet, han leier han krossen med tålmod uten å akte vannære, og han har nå sett seg ved høyersiden av Guds trone. Ja, tenk på han som heldt ut slik motsegning fra syndere, så det ikke skal være det trøtte i sjelnedykker, Hæte mot løjse i hygge han.ægge av synda, sig vibel han. med agu første på Jesus. Jeg ja, haræt på han, som toldlde og som bar og som køte det fri og som atte le et eksempel for migjor det he. Første verr sig i tekstenvoret 1. Korinther 13, der står det om egentlig en mengd med nådegav og utrustninger som det hade. om vi taler med mennesketunge og engletunge, men ikke har kjærleik. Da er det en lomende malm eller en klingande bjølge. Og det står om profetisk gave, å kjenne alle løgndom og ha kunnskap og ha Det står om å tjeneste å gi alt han eier, og det står om martyret å kunne gi seg et kjølt bli brent på Jesus' skuld. Det er nå de gavene. Det hadde de rikelig av i Korint. Heldig var dig. Og så kan det likevel bli bare larm, brå, støy og lyd. Kanske fordi at det bare blir blitt mig og mitt eie i centrum. Der jeg selv og mitt sitt og fremst. Det blir å søke sitt eie og vinne og få også da. Uten kjærleik, sier Bibelen, er alt til inga nytte. Det blir bare en lyd som blir trøtt av og lei av. En tomhet som ikke er til å holde ut i møte med oss. Og så leser vi disse versene som kommer på om kjærleiken, hvordan den er. Og det er et helt annet preg. Det er tjeneste der jeg og du tjener med kjærleik uten egen nytte. Hvor godt det er å møte med kristne som er preget av ditt i livet sitt. Du opplevde det. Jeg opplevde det. Det møte med andre mennesker, i møte med noen av dere som er her, kjenner jeg at det er noen som er bedre av det som Paulus skriver om her, om tålmod, godhet, det å se til andre fremst. Paulus han skriver rett før avsnittet vårt og rett etter avsnittet vårt. Men tro etter deg beste nåde gav henne, sier han. Og på søk med iver og få de åndelige gåverne. Og jeg vil gjerne si det. Vi er så avhengige av kraft og utrustning. Og nå de gav i livet vårt for å tjene Jesus. Jeg skulle sagt mye mer om det. Ja, det kommer an på meg eier for at jeg skal kunne bli brukt. Og at den tjeneste jeg fått. Skal det kunne bli til nytte for mennesker. Jeg må få det fra Gud, fra Jesus, fra en hellig ånd. Så skriver han likevel samtidig. Og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Jeg etter kjærleikens er. Spring etter den, søk den, hig etter den. Lengt etter den. Det er et jeg, etter Jesus Kristi, sinnelag, hjertelag. Og slas for Filippa brev i stad, kapittel 2, vers 5, la det sinnelaget som var i Kristus Jesus. Vær i dere, sier han. Og så skriver om hvordan Jesus var. Hvordan han fornedret seg, tok en tjener skapen av var lydig til døden. Og så er jo ofte fokus på de vers som taler om Jesus, som om korset, hvordan han på fornedret sig. Og det er rett og sant. Men hovedformaningen og hovedvers i dette avsnittet, det er dette, der. det hugelaget veredyk som også var i Kristus Jesus. Det er det Paulus han skal si noe om der, og som han retter inn i livet vårt. Det skal du søke etter, det skal du jage etter, han. det skal du trakte etter, strekke deg etter. Den personlige livsforbindelsen med Jesus er helt avgjørende for tjenestene våre, for liv i forsamlinger og liv i været. Og etter å ha møtt og mottatt Jesus sin grenseløse kjærlighet, så skal den ut i livet vårt. Den skal sette sitt preg på å nå de gavene, tjenestene og hverdagen. I 1. Johannes brev, Kapitel 3, og vers 18, står det vers som er verdt å tenke på. «Mine barn, lat oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sanning.» Det betyr ikke at det er galt å si gode ord til hverandre og oppmuntre og bruke tunge og munn til å gjøre godt. Men han sier «Det skal ikke bare være en teori.» Dere skal elske hverandre i gjerning og i sanning, sier han. Og her skal jeg du gjøre det som ordet sier. Setter du ut i livet, ut i hverdagslivet. Det er stort å få lov å tjene Jesus og hverandre med kjærlek i vårt daglige liv og i det kalle og i de oppgavene som vi har fått. Dette går an å vandre i. Det går an å vekse i det. Det går an å prøve det. Og kort og godt gjøre sånn som ordet sier. Og så når du er misslykkast. Og av og til står skamfullt tilbake. Når du setter på lastebilsetet på turen av med ferge og etter å ha nemmest tatt inn i mannen av dagen for å si det sånn. Ja. Ja da får jeg komme til han som hed inn i i fullt mål, som tekker mot meg, som tilgi, som gir nytt mot, og som avslører sig, med de naglemerkte hendene som vittner om at han faktiskt bar alt, tålt alt, og sparte ikke for noe. Så står det faktisk det han heldt ut allt. trur alt, voner allt, tåler allt. Det er fullkommenhet. Alt. Alt for den andre. Han tåle alt. Hån, spott, smerte. Det å bli forlatt av Gud. Her er det gudommelig kjærleik. Dette er Jesus. Og når du kommer til Jesus med ditt liv, så møter han deg med denne kjærleiken. Slik som du er, og slik som du har Altså ikke slik som du ønsker å være, eller slik som du burde være. Men å møte deg akkurat der du er i livet. Slik som du har det nå, og trenger det nå. Og dette møtet, sier igen, det kan forvandle deg innenfor. Det skaper noe nytt, når det blir lagt in i ditt hjerte. Og så skal denne kjærleiken ut i livet ditt vi er det ti på tolv, søndag formiddag. Jeg har holdt på i to og så det er lenge, men det er greit. Men det står og leser denne teksten, og taler om dette her. I morgen formiddag, mandag, ti på tolv. Då skal dette leves ut i livet ditt, det som er lest nå. Da skal det settes et preg på deg, med den mennesker du er lag med deg, der du møter, og de oppgavene du har her i verden. I det kaller dig de oppgaven og tjenesten som du har fått. Da gjelder det å se våre medmenneske. I heimen din, på skole, og i arbeid, fritiden. Og så gjelder det å se på Jesus. På korset. Og prisen som han betalte. I grenseløs kjærleik. En sångstrofe til slutt. Skue hans åsyn så lenge. At jeg forvandles derved, og at hans billed kan trenge dypt i mitt hjerte seg ned.»